0: Mit Gelassenheit sichtbar. Das ist dein Podcast für entspanntes Social Media Marketing. Du musst nicht vor der Kamera tanzen und du musst auch nicht ständig online sein. Du musst in gar keine Schablone reinpassen, um etwas mit sozialen Medien für dich und dein Unternehmen zu erreichen. Und hier lernst du, wie du deinen eigenen Weg findest. Hallo, hier ist die Steffi und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe einen Gast für ein spannendes und auch ein bisschen aufregendes Thema, finde ich. Vorab habe ich aber noch einen schnellen Hinweis, wenn du auch noch Schwierigkeiten damit hast, regelmäßig und konsequent zu posten, also wenn sich das vielleicht irgendwie schwer anfühlt oder du nicht so richtig dran bleibst im Alltag, wenn das schon mal untergeht, obwohl du ja weißt, dass du es eigentlich tun solltest, also dass du regelmäßig posten solltest, dann ist mein Workshop am Mittwoch unbedingt was für dich. Auf jeden Fall, am 24. Mai geht es darum, wie du für dich einen Workflow findest, mit dem du dein Social-Media-Content wirklich in den Griff bekommst. Also, sodass der Druck sich auflöst und sodass es einfach ein bisschen mehr fließt und du es auch wirklich langfristig im Alltag durchhalten kannst, egal was sonst gerade so los ist. Ne? Die Infos dazu packe ich dir einfach in die Show Notes und du kannst schauen und dich dafür anmelden. Zurück zum heutigen Thema. Es geht um um unsere Komfortzone oder um unsere Komfortzonen. Ich hatte neulich mal dazu einen Post auf Instagram, wo ich so ein bisschen über meine Entwicklung erzählt habe, weil ähm, als ich vor vielen Jahren mein erstes Praktikum beim Radio gemacht habe, hat damals ein Kollege über mich gesagt, die ist gut, aber die ist sackschüchtern. Und äh, das werde ich auch nie vergessen. Und viele können sich das überhaupt nicht bei mir vorstellen, weil ich halt eben dann doch viele Jahre beim Radio gearbeitet habe, weil ich Veranstaltungen moderiere und weil ich ja eben auch bei Instagram in die Story spreche zum Beispiel. Also ich wollte mit dem Beitrag einfach zeigen, das war eine Entwicklung, das ist bei mir sicher nicht angeboren und das war auch nicht schon immer so, sondern das war ja früher vielleicht auch eher nicht zu erwarten so unbedingt. Und dann hat mich Manuel Wienkamp angeschrieben und vorgeschlagen, dass wir mal eine Podcast-Folge über Komfortzonen machen und darüber, wie man die vielleicht auch mal verlassen kann. Manuel, erstmal herzlich willkommen, total schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für deine Einladung, hallo.
0: Magst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, bei Wiekamp, ich bin mittlerweile 44 Jahre alt und arbeite seit 2018 als ähm, Coach und Berater im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich sage immer so ein bisschen, ich glaub, ich unterstütze meinen Klienten dabei, ja ihre äh, Hindernisse zu überwinden, beziehungsweise ein Stück weit Wege und Lösungen zu finden, die für sie passen. Genau, ich habe ähm, ansonsten kurz vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich hab, ähm, Davor habe ich 15 Jahre in einem Konzern gearbeitet, also was ganz anderes gemacht. Ähm, war da als Führungskraft ähm, angestellt, habe aber dann 2018 den Switch gemacht und praktisch über die Elternzeit hinaus mich dann selbstständig gemacht. Und da bin ich dann auch mittlerweile immer noch und sehr glücklich über diesen Schritt, dass ich da aktiv die Veränderungen herbeite.
0: Cool, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich bereite für jeden Gast ja immer drei schnelle Fragen vor, mit denen wir dich vielleicht noch ein bisschen anders kennenlernen. Bereit? Mhm. Ja, bereit. Äh, lieber Stadt oder lieber Land?
1: Land, definitiv. Ich wohne in Rinsdorf, am Dorf, wie es der Name schon sagt, und äh, ich will da nicht mehr weg. Ich habe auch in der Stadt gewohnt. Ein Traum.
0: Ja, kann ich mich anschließen. Mhm. Zu welcher Musik gehst du richtig steil?
1: Uh, also das ist schwierig, weil ich alles höre. Das ist jetzt eigentlich so, so ein Klassiker, aber...
0: Alles ist ähm, kein Musikgeschmack, ne?
1: Alles ist kein Musikgeschmack. Es sollte <lacht> mal eine Band erfunden werden, die sich alles nennt. Das wäre dann super. Ja. Ähm, da ist, Ich sag mal, von Bon Jovi über SDP über, keine Ahnung, das ist alles dabei.
0: Eine Aufgabe, die du am liebsten immer vor dir herschieben würdest, ist...
1: Steuererklärung. <lacht> Ja, ja. Da, also da muss ich ehrlich sagen, da bin ich so ein bisschen schludrig, obwohl es da ja mittlerweile genug Tools gibt zur Unterstützung, aber ähm, es ist nicht meine liebste Aufgabe, sagen wir es mal so. Es gibt tausend Sachen, die ich mittlerweile lieber mache und die ich dann ja. auch gut vorschieben kann.
0: Ja, ja, äh, kann ich auch nachvollziehen, wobei ich habe zum Glück einen Steuerberater, der das einfach übernimmt.
1: <lacht> Perfekt.
0: Okay, ich würde sagen, wir steigen direkt ins Thema ein. Ähm, ja, ne? Manuel, du bist, wie gesagt, da auf mich zugekommen. Magst du kurz erklären, warum?
1: Ja, du hast es ja eben schon so ein bisschen erwähnt. Du hattest da so einen Post, wo es auch darum geht, wie man trotzdem regelmäßig posten kann, obwohl man vielleicht zu schüchtern ist und ob man letztendlich aus seiner Komfortzone herauskommen kann. Du bist das beste Beispiel, wie es halt auch gelingen kann. Und ich fühle mich da so ein Stück weit angesprochen, weil ich dieses Thema in meiner Arbeit letztendlich halt auch oft habe, dieses ich sage mal entweder fehlende Selbstvertrauen, also den wenig Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten und seinen vielleicht auch in seinen eigenen Wert ein Stück weit. Und ich sehe das halt ganz oft hier, was das ähm, ja für Probleme mit sich bringt, beziehungsweise wie die Leute das limitiert in ihrem Tun und Handeln. Mhm. Und dass da ganz viel, ähm, ich sage mal Entwicklungspotenzial da ist, viel Raum, viel Möglichkeiten. Wenn man so ein bisschen, ich sag mal, am Mindset schraubt. Ich mag den Begriff eigentlich nicht, ne, sondern weil ja letztendlich es dafür auch deutsche Worte, äh, gibt, aber jeder versteht, glaube ich, mittlerweile was, äh, unter Mindset, unter einer Haltung, unter einer, ja, unter der Einstellung, die man zu bestimmten Themen halt hat, was man damit alles verändern kann. Wenn man ja. da ein bisschen dran dreht.
0: Mindset wird halt so inflationär genutzt mittlerweile, Und auch einfach schon mal in schwierigen oder von schwierigen Menschen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Aber Haltung finde ich eigentlich eine coole Alternative, wo du es gerade gesagt hast. Inwiefern beschäftigt oder begleitet dich das vielleicht auch selbst, so das Thema Komfortzone? Kennst du das von dir selber?
1: Ja, also letztendlich äh, bin ich auch nicht so, wie ich jetzt bin, auf die Welt gekommen. Ne? Also bin hin und wieder selber von mir ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> ist auch schön, ja. wenn man sich noch selber überraschen kann. Ich finde das
1: super. Man muss es ja. halt merken. Ne? Und ich ja. finde, du bist ja das beste Beispiel dafür, ne? dass du immer sagst, ja, ich habe eine Entwicklung genommen, von hier und ich bin da hingekommen und das war nicht alles einfach, aber es lohnt sich und da liegen ganz viele ähm, ja Geschenke unterwegs, dann irgendwie auch Dinge, über die man über sich lernt und das war bei mir genauso. Ich habe mir früher nie vorstellen können, äh, einen Vortrag irgendwie vor mehreren Menschen zu halten oder so und äh, im letzten Sommer habe ich vor 75 Leuten einen Vortrag gehalten ne? und mm. ich habe gemerkt, ey, wenn das Thema das Richtige ist, dann macht das richtig Spaß. Ne? ich Könnt ihr jetzt auch kein Thema äh, Steuererklärung halten oder sonst <lacht> was? Ja, auch auf Grundeisgehen, ja, aber wenn das Thema das Richtige ist, dann kann das auch richtig Spaß machen. Und bei mir war es ähnlich wie bei dir in der Entwicklung. Also ich bin auch nicht so praktisch durchgestartet, sondern da ganz, ganz viele ähm, Lernprozesse, ganz viele kleine Schritte dabei gewesen.
0: Ja, Thema Vorträge wenn ich so überlege. In der Schule habe ich mich wirklich vor jedem Referat gedrückt, wenn es eben ging oder im Studium auch. Ich habe immer die Klausur geschrieben. Bitte nicht vor Leuten reden.
1: Ja, aber weißt du, das ist so ein Thema, wo ich mich immer frage, warum wird das in Schulen? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber bei uns war es damals wurden wir nicht darauf vorbereitet. Du musstest einen Vortrag halten, sonst bist du natürlich unsicher, weil du nicht genau wusstest, wie es geht. Hm. Dann wurde vielleicht gelacht und das sind ja auch so Prägungen, die wir, die wir, alle aus der Schulzeit so ein Stück weit mitgenommen haben. Was eigentlich bedauerlich ist. Wir reden ja jeden Tag, ob vor mit einem oder ich sag mal mit zehn Leuten. Möglich ist das, aber ich sag mal, wir kriegen in der Schule oder haben damals nicht die richtigen Tools vermittelt bekommen, wie man es denn machen kann.
0: Das stimmt. Eigentlich wird ja nur gesagt, ihr müsst ein Referat halten, sucht euch ein Thema aus oder kriegst ein Thema zugeordnet. Aber es ging nie mal darum, so irgendwie, wie baust du das, ah doch, vielleicht noch, wie baust du das auf, aber nicht, was machst du, wenn du Lampenfieber hast oder wenn du, keine Ahnung, ja. wenn irgendwie kritische Fragen kommen oder so.
1: Genau. Wie bringst du dich in eine gute Verfassung vor so einem Vortrag, ne? Was ja. kannst du selber machen? Wie, wie stehst du richtig? Wie ist es mit der Atmung und so? Es gibt ja so viele kleine ja, Sachen einfach.
0: Ja, klar, das war nie Thema. Bist du jemand, der selbst schnell... Schade,
1: finde ich viel Potenzial irgendwie, ähm, geht da so ein bisschen verloren.
0: Ja, auf jeden Fall. Kommst du schnell und gut raus aus deiner Komfortzone und machst einfach mal oder fällt dir das auch schwer? Oder mal schwerer, mal leichter?
1: Ähm, ich müsste Mittlerweile müsste ich sagen, mal so, mal so. Also früher hätte ich dir anders geantwortet, da hätte ich gesagt, ja, da brauche ich schon sehr lange, um aus meiner Komfortzone rauszukommen. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es leichter, nicht immer so, weil ich mich eher für einen oft abwägenden Typen äh, halte, weil ich wirklich Dinge auf dem Schirm haben möchte, bevor ich was starte. Ne? Aber dann starte ich richtig. Aber die Vorbereitung muss halt stimmen. Aber ich habe mir auch irgendwann gesagt, ich operiere nicht am offenen Herzen. Ne? Also hin und wieder muss man einfach mal anfangen und machen. Es stirbt keiner dabei. Und ich finde, das hat mir so ein bisschen Leichtsinn oder so ein bisschen... Leichtigkeit vermittelt nach dem Motto, ey, mach einfach mal. Es stärkt mich eher, als dass es mich jetzt runterzieht, wenn es dann mal schief geht.
0: Hm. Und ähm, du hilfst ja auch anderen dabei, hast du gesagt, ihre Grenzen vielleicht so ein bisschen zu verschieben und daran auch zu wachsen, ne?
1: Ja, ähm, aber ich sage auch immer nur so weit, wie die Menschen ihre Grenzen verschieben. Also es gibt kein Konzept in dem in der Arbeit, wie ich letztendlich mit Menschen arbeite, was ich über alle so drüberlege. Jeder, der kommt, ist individuell mit seinen Stärken, mit seinen vermeintlichen Schwächen, sage ich mal so, aber auch mit seinen Talenten und Fähigkeiten. Und wir suchen immer Lösungen, die zu dem jeweiligen Lebenskonzept einfach auch passen. Und da, finde ich, passt ein Schema F nicht, was wir über alle drüberlegen, nach dem Motto Friss oder stirb. Wenn es bei dir nicht passt, dann liegt es an dir. ne? Sondern wir gucken, was können wir ganz individuell machen und wie weit können wir so in kleinen Schritten die Komfortzone mal verlassen. Und sei es nur mal für einen Moment, dass wir dann wieder zurückkehren, reflektieren und gucken, was hat denn geklappt, was war denn ganz gut vielleicht und wo hakt es vielleicht noch ein bisschen. Dass wir das so peu à peu mit kleinen Schritten machen, aber dafür so, ich sag mal, mit äh, stabilen Stufen.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist ja unheimlich wichtig, was du gerade gesagt hast, dass wir die Menschen immer individuell betrachten, egal jetzt, ob in deiner Arbeit oder in meiner, dass wir gucken, welche Stärken bringst du mit, ähm, wo siehst du selber Schwächen oder was glaubst du, was Schwächen sind und ist das eigentlich wirklich so oder wird es dir nur eingeredet und sind das nicht vielleicht auch Superkräfte und kannst du dafür dann nicht vielleicht andere Dinge, ne? Genau,
1: und oft ist es ja wirklich, sitzt ja der Kri stärkste Kritiker zwischen unseren Ohren.
0: <lacht> ja, definitiv.
1: <lacht> ne? und das ist keiner ist so streng zu uns, wie wir das eigentlich mit uns selbst oft genug sind. Das würden wir keinem Freund, der so mit uns redet, irgendwie durchgehen lassen. Aber selber schmeißen wir uns, wenn es mal nicht läuft, dann äh, die dollsten Sachen irgendwie am Kopf oder hindern uns damit vielleicht auch überhaupt erst anzufangen.
0: Ja. Was sind denn so typische Hürden, denen wir begegnen können? Oder was hält uns vielleicht ab davon, unsere Komfortzone mal zu verlassen oder uns was zu trauen?
1: Gute Frage. Also ich finde, da gibt es so mehrere Punkte. Das eine ist, ist die Vorstellung, dass es immer direkt beim ersten Schritt alles klappen muss. Ne? Ich mhm. finde, man muss sich ganz oft einfach mal probieren und vielleicht auch mal ja so einen kleinen Schritt aus der Komfortzone rausmachen, machen. Ne? Mal so einen Fuß raussetzen, wenn man das mal so bildlich hat. Und vielleicht mal so gucken, ah, wie ist es denn da drüben? Sich so ein bisschen von dem Gedanken der Perfektion zu lösen. Es muss direkt dann klappen und es muss mhm. die 100%-Lösung sein, ne? Und ich finde, wenn man sich da mal so ein bisschen probiert und immer mal wieder reflektiert, was war gut, was hat geklappt, was hat sich auch vor allem gut angefühlt und was hat sich vielleicht nicht so gut angefühlt, und um darauf auch zu hören, dann ist schon viel geholfen. Eine weitere Hürde ist natürlich, die da so ein Stück weit auch mit einhergeht, die Angst. ne, Das heißt, die Angst vor Veränderungen oder die Angst vor dem, was kommen könnte, vor Kritik, vor Ablehnung. Wenn ich jetzt einen Post mache, wie kommt der an? Was ist, wenn da einer was Negatives drunter schreibt? Was ist, wenn da einer... Keine Ahnung. Wenn es keiner liked, ne, wenn ich überhaupt keinen Feedback kriege, so, die Angst, überhaupt irgendetwas zu starten, aber das kennst du ja besser als ich, so bei Social Media, ne ist halt auch immer ein Stück weit die Angst vor dem, was kommt, wenn ich das dann mal wirklich rausgehauen habe und wenn ich mich ja. mal getraut habe. Mein Innerstes ein Stück weit meine Ideen, meine Kreativität rauszubringen und in die Welt zu geben, zu teilen, da mache ich mich halt auch immer ein Stück angreifbar. Ich lasse so so ein bisschen das Schutzschild mal runter und lass andere mal gucken. Ja, und was ich eben schon gesagt habe, natürlich der Kopf, ne. Also sprich, eine entsprechende Halt. eindenkende Glaubenssätze, vielleicht Überzeugungen, die ich von mir selber habe. Vielleicht auch Selbstzweifel. Bin ich wirklich so gut, wie ich bin? Ähm, kann ich das überhaupt? Es gibt auch bestimmt welche, die besser sind als ich. Ja, ne. Also das fehlende Vertrauen ein Stück weit in die eigenen Fähigkeiten. Und natürlich auch vielleicht, was das Ganze so ein bisschen speist, genauso wie die Angst, schlechte Erfahrungen, die man irgendwann vielleicht halt auch mal gemacht hat. Es kommt ja oft irgendwo her, ja, klar. dass wir so sind, wie wir sind und ähm, uns dann so verhalten aufgrund unserer Haltung, die wir halt in uns tragen. Die dann hm. vielleicht positiv oder negativ geprägt ist, aber ich, Menschen, die eher hadern und eher schüchtern sind, die haben halt, ist ja mit verallgemeinern immer schwierig, ne? aber eher so die Tendenz dazu, nicht so ganz von ihren eigenen Fähigkeiten überzeugt zu sein. Ja. Aber das Gute ist, wenn ich da ganz kurz noch ansetzen darf, auch das ist veränderbar. Auch da kann man was machen, es ist nichts in Stein gemeißelt. Das stimmt.
0: Ja, ich glaube, wir neigen vielleicht auch dazu, oft uns dann so Katastrophenszenarien auszumalen, was alles passieren könnte. Ich glaube, gerade introvertierte Menschen sind halt viel in ihrem eigenen Kopf. Ne? Und Extravertierte ja. sind halt einfach mal raus. Ich mach mal, wird schon gut gehen. Also ist ja. zumindest mein Eindruck.
1: Ja, hast du vollkommen recht. Und vor allem das Wichtige ist, finde ich immer, bei sich im Kopf zu bleiben ist wichtig. Ne? Nicht immer nur bei den anderen im Kopf, was ja. der, ja. dann denkt der, das und so. Ne? Sondern ja. wirklich mal Stopp sagen, wenn man merkt, das Kopfkino geht schon wieder los, ich bin schon wieder viel zu sehr in dem anderen unterwegs. Es geht ja nicht darum, die Zielgruppe zu vernachlässigen. Ne? Da weißt du ja auch immer wieder drauf hin, was passiert eure Zielgruppe? Ne? Was sind die Interessen eurer Zielgruppe? Das meine ich jetzt nicht, sondern es geht darum, ja, dieses Schwarzmalen in den Köpfen der anderen, ne? viel zu viel bei den anderen sein statt bei der eigenen Überzeugung, ey, das, was ich mache, ist gut und ich hau das jetzt raus und dann gucke ich mal, was passiert, ohne mir vorher zu viele Gedanken zu machen.
0: Ja, und ich glaube, da ist halt ein Punkt gut, dass du das erwähnst, dass die Menschen aber oft in den Köpfen der Leute sind, die gar nicht ihre Zielgruppe sind. Also wir sind oft gar nicht bei unseren potenziellen Kundinnen und Kunden, sondern wir sind bei der Nachbarin, bei der Tante, bei dem Schulfreund von früher. Wir sind bei allen möglichen Leuten, die gar nicht zu unserer Zielgruppe gehören, von denen wir aber denken, oh Gott, was, was wird der jetzt über mich denken oder was wird die wieder über mich schwätzen? Und ja. dabei sollten die völlig egal sein.
1: Ja, total. Aber letztendlich, so wie du es gerade beschrieben hast, da habe ich es auch direkt gemerkt, ich kenne das halt auch, als ich mit der Selbstständigkeit gestartet habe. Na ja, klar. Umfeld vielleicht noch kommst, wo die Leute keine Schnittmenge dazu haben, zu dem, was du machst, ja. dann bist du erst recht komisch angeguckt. Ich kenne aus meiner Familie und Bekanntenkreis niemanden aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, der sich da irgendwie für interessiert hat. Und dann hast du das Gefühl, du bist wie so ein Pinguin in der Wüste. Du wunderst dich, dass es nicht flutscht, aber es liegt nicht an dir, sondern die Umgebung ist in dem Moment die falsche. Du musst, wie du das dann ja auch immer sagst, Menschen suchen, die auf ja auf dein Produkt abfahren, beziehungsweise deine Zielgruppe sind, weil sie die gleichen Interessen haben, weil sie sich angesprochen fühlen, weil sie das Gefühl haben, auf Augenhöhe irgendwie zu kommunizieren. Aber das, die Erfahrung musste ich halt auch machen, ne? dass das nicht dann an mir zwingend liegt, sondern die Umgebung nicht die ist, wo ich mein Potenzial entfalten kann.
0: Ja, ja, richtig. Das ähm, hat dann oft weniger mit uns selber zu tun, als mit den, ja, mit den Menschen selbst oder dem Umfeld, in dem wir uns befinden. Ja. Wie können wir es denn hinbekommen, so Stück für Stück vielleicht mal rauszugehen aus der Komfortzone und uns auch weiterzuentwickeln?
1: Ja, Stück für Stück, ne? Du hast es gerade, <lacht> gerade gesagt, wenn wir die Erfahrung. Ja, es ist, ich finde, es gibt kein Geheimrezept. Und jeder, der irgendwie schnelle Wege immer verspricht bei, ich sag mal, so grundlegenden Veränderungen wie einen geringen Selbstwert oder ich sag mal ähm, vielleicht viele Selbstzweifel an dem eigenen, ich finde immer, da ist man ein bisschen auf dem Holzweg. Ne, So Chakka-Lösungen und 1, 2, 3 und alles wird gut und du musst nur positiv denken und es ist rosa und keine Ahnung was. Das mag für so kleine Probleme ja vielleicht äh, ganz sinnvoll sein, aber am Ende des Tages ist Persönlichkeitsentwicklung, genauso wie äh, aus der Komfortzone rauskommen, äh, ja, den Status quo ein Stück weit aufzugeben, vor allem neue Erfahrungen zu machen. Und das ist ja genauso, wenn ich beim instagram was poste, ne, ich muss ja erstmal testen, funktioniert das? Ich wage mich mal mit kleinen Schritten raus. Dann reflektiere ich wieder, hat davon was geklappt? Was hat denn gut geklappt? Und was hat vielleicht nicht so gut geklappt? Und ich finde immer ganz wichtig, wenn man die kleinen Schritte gemacht hat und mal reflektiert hat, sich auch dafür zu loben, was man gut gemacht hat, Ab, mhm. ein Stück weit auch abzufeiern. Ne, wir sind, habe ich immer das Gefühl, so sozialisiert und groß geworden, Eigenlob stinkt, ähm, mach dich mal nicht so groß, hoch komm vor dem Fall und keine Ahnung was. Ja, klar. Wie, wie wir alle so klein gehalten wurden, wenn wir mal eigentlich stolz auf uns waren und gesagt haben, hey, habe ich schon ziemlich geil hingekriegt. Ja, und deswegen leite ich meine Klienten immer dazu an, zu sagen, ey, klopfen Sie sich mal auf die Schulter. Ne? Es kommt kein Ritter auf dem weißen Pferd vorbei und sagt, das haben Sie aber richtig gut gemacht. Das müssen wir hin und wieder schon mal selbst machen. Und es ist so einfach, finde ich, und es tut so gut, wenn man sich das mal selber sagt und merkt, ey, ich habe mal ein bisschen was probiert, ich bin mal ein bisschen aus der Komfortzone rausgekommen und ich habe es gemacht. Toll. Cool. Ne? Und wirklich, dass sich auch zu sagen und sich da, und das, das mal zu spüren, wo sich das so breit macht. Und das ist ein unglaublich tolles Gefühl zu merken, ey, in kleinen Schritten, aber es geht voran.
0: Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, dass wir selber die kleinen Schritte dann auch nicht als, ja, als was Tolles oder so empfinden. Ne? Dass das dann wirklich immer direkt der große Erfolg sein muss. Oder man sagt, ja, ich habe mich jetzt das getraut, aber das ist ja noch längst nicht das.
1: Ja, total. Das ist das, was ich hier täglich auch so habe, wo dann immer nach dem ganz großen Erfolg irgendwie geschaut wird. Ich erst wenn ich abgeschlossen habe, das und das, dann war es ein Erfolg. Aber zu sehen, was ich vorher schon alles gemacht habe. Und die Leute neigen ja dazu, sich immer zu vergleichen. Mhm. Sie sich vergleichen sich aber immer mit dem Falschen. Ich gebe immer den Tipp, empfehlen Sie sich mal mit dem Menschen, der Sie vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr waren. Und schauen Sie mal da, haben Sie da eine Weiterentwicklung gemacht? In der Regel haben Sie eine Weiterentwicklung gemacht und darauf kann man ja auch stolz
0: sein. Ja, wo du das gerade sagst, das finde ich immer faszinierend, wenn ich, ähm, bei Instagram kriegt man ja auch immer Erinnerungen angezeigt, ne, also so deine Story vor zwei Jahren oder so und heute war das wieder so, dass mir eine Story von vor zwei Jahren angezeigt worden ist und ich habe gedacht, ach du meine Güte, also natürlich entwickelt man sich ja immer weiter und als ich das dann nochmal gesehen habe, habe ich gedacht, krass, das ist ja wirklich so ein ganz anderer Punkt in meinem Leben gewesen noch und auch in dem, was ich bei Instagram gemacht habe und in der Selbstständigkeit gemacht habe und ja, völlig verrückt kam ja vor wie ein anderes Leben.
1: Hm. Naja, das klassische Beispiel, ne? Da siehst du ja auch eine eigene Entwicklung.
0: Ja, total, aber wir sehen die halt so im Alltag, glaube ich nicht. Sondern nur als ich da drauf geguckt habe, habe ich gedacht, ja, stimmt, <lacht> das war ein Weg.
1: <lacht> ja. ja, und es ist so einfach eigentlich, ne? Einfach mal zu schauen, wer war ich denn vor einem Jahr? Sei es mit der Selbstständigkeit oder sei es auch einfach mit dem Posten? Poste mhm. ich jetzt vielleicht schon mehr als vor einem halben Jahr? Ne, so von einem halben Jahr habe ich vielleicht gar nichts gepostet oder nur Herzchen verteilt. Ne, und jetzt habe ich vielleicht mal fünf Bilder gepostet oder so. Was ja. doch ein super so erster Einstieg ist, dafür, ja. wenn man eine hohe Hürde hat und wirklich Angst davor hat.
0: Ja, und ich glaube, da sind viele, du hast das vorhin auch schon gesagt, viele sind dabei und wollen direkt rausspringen aus der, oder ha haben das Gefühl, sie müssen direkt rausspringen und gehen nicht erstmal nur einen Schritt weil viele, die sich jetzt selber gar nicht so gerne zeigen wollen, zum Beispiel vor der Kamera oder irgendwie selber bei Instagram zu sehen sein wollen, bei denen ist das hohe Ziel immer die Person, die in die Kamera spricht, also die sich so in die Story setzt und in die Kamera spricht und so, wo ich auch immer sage, das muss doch nicht der erste Schritt sein, das ist nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist vielleicht erstmal was ganz anderes, eine persönliche Geschichte zu schreiben oder... Ähm, vielleicht mal ein Bild von dir zu posten oder so, aber das muss doch nicht direkt sein, dass du dich vor die Kamera setzt. Aber ich glaube, ja, da sind viele von uns vielleicht, ja, hängen da irgendwie zu hohen Zielen nach, anstatt zu sagen, ich gehe da Schritt für Schritt hin und nicht auf einen Sprung.
1: Es ist natürlich auch so ein Stück weit äh, dieser ganzen Blase und diesem ganzen Algorithmus Thema irgendwie geschuldet. Man hat ja das Gefühl, alles geht easy und alles geht leicht und was meinst du, wie oft mir irgendwelche äh, Coaches vorgeschlagen werden, wo ich dann irgendwie das Versprechen kriege, innerhalb von einem halben Jahr fünfstellig oder sechsstellig zu verdienen? Und also es, ne, man bewegt sich in der Blase und dann werden einem viele Sachen angezeigt und äh, es entsteht ja so das Gefühl, wenn das ganz oft vorkommt, okay, das ist die Realität, das ist das mhm. ist so, ne? Aber das ist ja nur ein ganz kleiner Teilausschnitt der Realität. Du machst das seriös, du sagst, ey Leute, ihr braucht Geduld. Aber traut euch, macht kleine Schritte, ne. Und es ist okay, wenn ihr eher introvertiert seid, ne. Auch ihr findet euren Platz hier bei Instagram. Auch ihr habt eure Berechtigung und das ist vollkommen okay, so zu sein, wie ihr seid. Und ich finde immer, du machst es großartig. Du bist das beste Beispiel dafür, ne. Du redest nicht darüber, sondern du bist es. Du hast, du bist das Beispiel für diesen Weg, den du gegangen bist.
0: Ja, aber das war auch ähm, nicht selbstverständlich von vornherein, weil ich glaube, als ich angefangen habe, waren die Unterschiede zwischen uns Menschen für mich auch gar nicht so ein Thema, dass ich gedacht habe, oder klar, wenn man bei Instagram anfängt, du sagst, dir werden die ganzen Coaches angezeigt, die sagen, hier von heute auf morgen X stelle ich und so weiter. Mhm. Und genauso habe ich am Anfang auch die ganzen anderen Social-Media-Beraterinnen angezeigt bekommen, habe mir die angeguckt und habe mir gedacht, ei, so bin ich ja gar nicht. Und irgendwann habe ich dann mich mehr damit beschäftigt und habe gedacht, ja, das stimmt, aber die Leute, die zu mir kommen, brauchen mich auch genauso, wie ich bin und nicht so, wie die anderen sind. Und zu mir kamen schon immer eher Leute, die introvertiert waren oder Schwierigkeiten damit hatten, sich selber zu zeigen. Und habe dann irgendwann gedacht, ja, dann ist das halt mein Thema, weil ich es einfach selber kenne. Mhm. Aber so, ja. ja, darf sich das natürlich auch entwickeln. Aber du hast es ja gerade angesprochen, also je nachdem, wenn wir eher introvertiert sind oder vielleicht sensibel oder so, da müssen wir wahrscheinlich auch unterschiedlich auf uns aufpassen, und wie können wir das machen und gleichzeitig aus der Komfortzone rausgehen? Ich glaube, das ist ja auch so eine Gratwanderung, zu sagen, mal rausgehen, aber uns nicht überfordern oder unsere Energie dabei komplett irgendwie aufbrauchen.
1: Ja, du sagst es, ist natürlich wie immer Maß halten ne? oder ein Stück weit versuchen, im Gleichgewicht dann auch zu bleiben. Wobei das, ich sag mal, für Sensiblere oder vielmehr Introvertierte, wo ich mich letztendlich auch zuzähle, oft schwieriger ist, weil wir uns ja im Außen oft, ich sag mal, mehr Energie lassen als so ein Extrovertierter, ne, oder Extrovertierter, mhm. der dann eher, ich sag mal, ein bisschen übertrieben die Bühne braucht oder da Bock hat und da auflädt, ne, und der Introvertierte da eher Energie lässt und dem das dann, der da vielleicht auch Spaß dran hat, aber der dann immer wieder Ruhephasen braucht äh, zum Auftanken. Mhm. Dementsprechend finde ich es Abgrenzung halt wichtig, ne, ganz klar dann auch Auszeiten. Ähm, gerade vielleicht auch, was das äh, Social Media angeht, wir wissen ja alle mittlerweile, ne, dass es halt auch, ja, ich sag mal, nicht ein Suchtverhalten zwingend so äh, fördern kann, aber einen schon so ein Stück weit in so eine, ich muss mal eben noch gucken, ne, dass wir mal eben ja. noch was liken oder gucken wollten und zack, ist wieder eine Viertelstunde rum. Ganz ja. klar so Grenzen setzen und ich finde, da gibt es ja auch viele Apps mittlerweile, die einen da unterstützen können, indem man sich so eine Auszeit einstellt, indem man ganz klar wirklich sagt, zu den Zeiten gucke ich vielleicht gar nicht mehr. Du machst das ja, glaube ich, auch ähnlich. Mhm. Da kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, dass wir einfach wirklich auf einen, auf einen guten Energiehaushalt achten, ne? dass nicht zu viel rausgeht in unserer Selbstständigkeit oder auch in unserem Posten, sondern dass wir immer wieder uns Auszeiten nehmen, ähm, wo wir auftanken können, wo wir vielleicht auch ja unsere Bedürfnisse befriedigen, wo ne? wir wissen als sensibler oder als Introvertierter brauche ich vielleicht ein bisschen mehr die Ruhe oder den Rückzugsort für mich. Mhm. Sei es mit einem Buch, sei es mit einem Spazierengehen im Wald oder vielleicht einfach im Lieblingssessel sitzen, eine viele Stunde Augen zu machen, keine Ahnung was. Gibt's ja vielfältig. Aber dass man diese Sachen halt auch aktiv in seinen Alltag so mit einbaut und die nicht irgendwie so dann hinten runterfallen lässt, weil wir wissen ja alle, wie es ist, wenn der Stress steigt, ne, sind in der Regel die Termine mit sich selbst und die Bedürfnisse, für die eigenen Bedürfnisse fallen dann meistens hinten runter sei es im normalen Job oder in sonstigen ja, Themenfeldern, wo wir uns bewegen, Zeit für sich haben, Zeit für sich nehmen, finde ich, ist super wichtig und man sollte immer im Kalender ein Date mit sich selbst haben, wenn es irgendwie möglich ist.
0: Ja, absolut. Es gibt nichts Schöneres als ein Date mit sich selbst, finde <lacht> ich. <lacht> ja, genau, Thema Social Media. Ich bin mittlerweile abends und am Wochenende in der Regel offline. Also am Wochenende, ja gut, Samstags schaue ich meistens vormittags nochmal rein oder so, aber gerade abends, das habe ich halt früher im Job gemerkt, wenn ich abends noch äh, dann bei Facebook mal eben noch reingeguckt habe, äh, was ist denn auf der Seite passiert, obwohl das ja hirnrissig war, weil ich war angestellt, ich musste das nicht machen, ich musste da nicht abends reingucken, aber hatte das Gefühl, ich müsste ähm, und dass mich das halt fürchterlich stressen konnte, je nachdem, was da wirklich passiert ist. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, nee, abends ist offensichtlich keine Zeit mehr dafür, weil dann kann ich nicht schlafen, oder? Das nehme ich dann halt mit. Ja. Ja. Also von daher, ähm, genau diese Grenzen finde ich auch immer total wichtig. Und ich könnte mir vorstellen, es ist wahrscheinlich auch sinnvoll, dass wir uns jetzt nicht ständig aus unserer Komfortzone irgendwie rauspeitschen und sagen so, ich muss jetzt aber nochmal, sondern mhm. dass wir uns auch mal wieder darin ausruhen, oder?
1: Also äh, auf jeden Fall. Also ich bin, bin kein Freund davon, ne nur schnell machen und dann einfach aushalten, sondern die eben schon so ein bisschen beschrieben, testen und dann vielleicht auch gerne mal außerhalb der Komfortzone ein Stück weit aufhalten. Ne, es ist ja wie bei so einer, ja wie habe ich das jetzt noch gehört, bei so einer äh, Mount Everest Expedition. Ne? Die steigen ja auch nicht in einem irgendwie so durch, selbst wenn ja. sie es zeitlich könnten, sondern die nehmen eine Etappe, gewöhnen sich an die dünnere Luft, bleiben da ein paar Tage, nehmen die nächste Etappe, ne, bleiben da wieder um den Körper und vielleicht auch ein Stück weit natürlich den Geist äh, dran zu gewöhnen. Und dann immer wieder den nächsten Schritt zu nehmen. Und so finde ich das auch. Schritt für Schritt, kleine feste Stufen, ruhig in Etappen. Ganz wichtig, immer wieder auch reflektieren. Was hat denn gut geklappt und sich dafür, finde ich, auch loben. Ich sage mal Eigenlob stimmt. Ne? So eine Abwandlung von Eigenlob stinkt. Weil wir wissen es doch am besten. Ne? Wir haben es selber gemacht, wir hatten eine Idee dahinter. Wir können es ganz gut beurteilen, ob es gut ist oder ob es vielleicht nicht so gut ist. Und das ja. ist, finde ich, so kleine Etappen ist mit das Wichtigste, nicht den großen Erfolg auf einmal nehmen wollen.
0: Das mag ich. Ich mag sowohl die Abwandlung, Eigenlob stimmt, als auch äh, der Vergleich mit dem Everest. Den kann ich noch nicht. Oder mit so einer Bergetappe, das stimmt. Das ist ein cooles Bild dafür. Und wenn wir in oder vielleicht auch vor einer Situation stehen, in der wir sagen, wir müssen jetzt mal unsere oder wir wollen unsere Komfortzone verlassen, sagen wir mal zum Beispiel vielleicht von einer Gruppe von Leuten reden, das war ja vorhin auch dein Beispiel, ne? einen Vortrag halten oder mich eben in der Story zeigen oder so. Hast du da eine Strategie oder Tipps, die in dem Moment helfen können?
1: Ist da natürlich auch wieder ganz individuell, aber ähm, ich finde es natürlich wichtig, gut vorbereitet zu sein. Das hört sich so plump an, ne? aber je besser ich vorbereitet bin, je mehr ich Experte in dem Thema bin, umso sicherer wirke wirk ich ja auch. Umso weniger lasse ich der Angst äh, großen Spielraum, ne? Aber ich finde, das hilft immer, wenn man so einen Realitätscheck vorher einfach mal macht. Wenn man sich mal aufschreibt, es gibt ja so dieses Bad Case und Worst Case, dass man einfach mal aufschreibt oder Best Case und Worst Case, dass man so aufschreibt. Was ist denn so der schlimmste Fall, der wirklich eintreten kann? Wenn ich das jetzt versemmel, wenn das in die Hose geht, dieser Vortrag. Und dann ruhig mal Schwarz malen Da ist malen erlaubt. Was würde passieren? Würden bei so einem Vortrag die Leute aufstehen und gehen? Ne, nur mal so als Beispiel, würde ich Ausgebot oder so. Das wäre ja mal wirklich so der absolut schlimmste Fall. Mir würde gar nichts einfallen. Ne? Oder ich würde mich auf der Bühne übergeben. Ne? Jetzt mal so ganz schlimm. <lacht> ja. Und, ne? und dann aber auch mal gerne so im Gegensatz aufschreiben, was wäre denn der absolut beste Fall, wo ich nachher runtergehe und sage zu mir sage, boah, perfekt, so wollte ich es haben, Nummer eins. Ne? So eine 100 lösung Die ruhig hm. auch mal aufschreiben, das mal ausschmücken. Jetzt hat man natürlich so die Extreme und wir Menschen neigen ja immer dazu, in so Extremen zu denken. Ich mache immer aus dem Worst Case, füge ich noch so ein bisschen den Worst Case ein, das war so ein bisschen, hat so einen witzigen <lacht> Ursprung einfach. Und das ist für mich der Punkt, wo auf dieser 0-100%-Skala bis der Punkt ist, wo ich sage, es ist nicht die 100%-Lösung, aber es ist, ich sage mal, 50 plus 1. Wo ist der Punkt erreicht, wo ich sage, ja, nicht perfekt, aber ich komme da gut mit klar und bin zufrieden damit. Das dann ruhig auch mal runterschreiben, wo wäre denn die 51 Prozent? Wäre das ein Vortrag, wo ich vielleicht einmal was vergessen hätte, wo ich aber sonst sehr sicher wirkte, wo vielleicht alle Menschen aber auch sitzen geblieben sind, wo ich am Ende des Tages Applaus hatte, wo ich ähm, vielleicht her meiner Hände war und nicht irgendwie nur gezappelt habe oder sonstiges. So, und äh, ich finde, dadurch relativiert man so ein bisschen dieses ja dumpfe Gefühl der Angst ne die Angst mhm. vor etwas haben wir ja meistens aber wir haben erleben wir ja oft wenn wir die Angst mal bewältigt haben ist es gar nicht so schlimm ne aber dieses dieser große schwarze Berg der so vor uns ist der der das macht uns schlimmste. meistens mehr Angst ja. genau, als, als das drüber klettern am Ende des Tages ja und deswegen finde ich das immer ganz schön statt nur schwarz-weiß zu denken okay wo ist denn dieser Punkt wo ich sage 51 Prozent reicht auch für eine Mehrheit ne bin ich zufrieden mit passt und da ist aber auch ja dann noch genug Spielraum zu sagen, ja, wenn es noch besser wird, wenn ich bei 70 lande, auch super. Hm. Ne? Aber dass man sich so ein Minimum setzt. Okay, ich will es schaffen, ich will es gut machen und gut bedeutet für mich was, ganz konkret.
0: Ja, das ist doch dann eigentlich auch cool, wenn man sich so überlegt hat, was sind die 51 Prozent, weil in der Regel schätze ich ja mal, wird es mehr. In der Regel sind es dann vielleicht irgendwie 75 oder 80 oder so. Dann kann ja. man sich ja eigentlich jedes Mal total abfeiern.
1: Ja, sollte man auch, finde ich. Und ja. gerade wenn man wenig Erfahrung mit sowas hat, ne, dann ist es ja immer schon eine hohe Hürde, so einen Vortrag oder ein Video oder sowas zu machen. Ne? Mhm. Aber der Vorteil ja beim Digitalen ist, ich kann es 25 Mal aufnehmen, bevor ich die 26. Version dann nehme. <lacht> ja. Das ist bei einem Vortrag noch ein bisschen anders. Sprich, da habe ich noch ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum. Aber ich finde auch bei einem Vortrag, was könnte wirklich schlimmstenfalls passieren, und wird, wie wahrscheinlich ist das, dass das eintritt, muss man sich dann mm. auch noch die Frage stellen. Und ganz oft kommt man an einem Punkt, okay, so, nee, wird nicht passieren. Ne? Mm. Das nimmt so ein bisschen die Angst und relativiert das Ganze so ein bisschen.
0: Ja, das ist vielleicht ganz gut, sich mal mit seinen merkwürdigen Gedanken da auch auseinanderzusetzen. Weil nein, wir glauben nein. ja oft einfach das, was da im Kopf los ist.
1: Ja, ich habe letztens noch so ein schönes Zitat gelesen, glaub nicht alles, was du denkst. Und ich finde ja, das, das ist ganz gut. absolut. Definitiv. Ich glaube, Kurt Krömer war es mit seinem Buch über Depressionen.
0: Ja, das habe ich auch noch nicht gelesen. Aber das äh, steht schön, auf der Liste, schön. ja. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne mehr Tipps von dir haben möchten, wo finden sie dich denn?
1: Ja, unter diesem sperrigen Namen alltagsheldenbaumhaus.de, ähm, aber auch auf Instagram oder Facebook, auch unter alltagsheldenbaumhaus.de.
0: Übrigens, gut, dass du es ansprichst. Ich mag den Namen total gerne, aber ähm, lustig, das fragt mich ja auch ständig jemand, was bedeutet er?
1: Das ist tatsächlich ähm, ein, ein Name, der ein bisschen Geschichte hat, ähm, weil ich seinerzeit immer, oder ich habe über Jahre überlegt, und ich habe immer gesagt, wenn ich mich selbstständig mache, brauche ich einen Namen ne? und hatte eine ewig lange Liste, was da alles so drauf stand. Dann war das so, dass ich irgendwann meinen letzten Tag bei meinem äh, Arbeitgeber hatte und ähm, da es da so ein bisschen unschön äh, mit dem Abgang gewesen ist, hatte ich von einer Kollegin äh, ein Geschenk bekommen. Das war so ein Holzschriftzug, wo drauf stimmt, Alltagsheld. Und das fand ich total toll und habe das mitgenommen und das hat mich oft begleitet. Und dann habe ich so gedacht, irgendwie sind wir doch alle Alltagshelden. Ne? Wir meistern ja. doch jeden Tag unser Leben. Ja. Mit, mit großen und kleinen Hindernissen und Hürden und sind uns dessen eigentlich gar nicht so bewusst. Wir nehmen es wieder als selbstverständlich hin, gucken immer, ach, bei dem ist das Gras grüner, der kann das ja noch besser, der ist ja noch toller. Ne, werde uns mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ey, habe ich toll gemacht. Und dieser Begriff ähm, ist eine Zusammensetzung, einmal aus meinen Räumlichkeiten hier, das ist ähm, unterm Dach mit Dachschrägen und so, wo man außen über so eine Treppe hochkommt und so, es hat ein bisschen was von dem Baumhaus. Mhm und ich assoziiere mit dem Baumhaus ja ein Ort äh, der der Kindheit ne, mhm. wo man Geheimnisse teilt wo man ähm, abgeschottet ist wo, wo ein sicherer Ort ist wo man Pläne machen kann Ziele Träume aussprechen kann und es ist praktisch die Verbindung dass es das Baumhaus der Rückzugsort ist für alle Alltagshelden deswegen marketingmäßig habe ich immer gesagt würde mich wahrscheinlich äh, jede Agentur äh, rausjagen wenn ich sage das will ich nehmen aber ich finde mittlerweile, ähm, viele Menschen können sich damit ein Stück weit identifizieren. Das ist ganz interessant. Also, ich definiere nicht nur, sag mal, Feuerwehrleute oder äh, Erzieher, Pflegekräfte mit Alltagshelden, sondern vielmehr alle Menschen, ja, die sich jeden Tag äh, den Herausforderungen des Lebens stellen, die nicht immer einfach sind.
0: Aber cool, weil bei mir hat das funktioniert. Ich habe genau das auch so. Also, das mit dein, mit deinen speziellen Räumlichkeiten, das wusste ich ja jetzt gar nicht. Mhm. Aber Alltagshelden-Baumhaus, das das hätte für mich auch so eine Kinderserie sein können, finde ich auch mhm. mega cool. Aber so eine Abenteuerserie, so wie Richtung Fünf Freunde oder TKKG ja, oder so. Genau. Ähm, aber echt irgendwie so ein Ort für Alltagshelden, wo sie zusammen, genau, Pläne schmieden, quatschen können, sich Geheimnisse erzählen, ja.
1: Genau. Und wo alles ausgesprochen werden darf, ohne dass es ja. einer kritisiert. Ne? Das, hier ist Träumen und Träume groß machen erlaubt. Ich würde sogar sagen, gewünscht.
0: Voll gut, ich mag den Namen. Vielen Dank. Ja, erstmal dir vielen Dank für das interessante Gespräch, Manuel Wienkamp. Danke dir.
1: Vielen Dank für deine Einladung.
0: Hat Sehr viel Spaß gerne. Gemacht. Und für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, war hoffentlich das ein oder andere Spannende oder auch Inspirierende dabei. Ähm, was mir wichtig ist, und das hast du ja vorhin auch von Manuel gehört, du darfst dich ruhig mal raustrauen aus deiner Komfortzone, darfst deinen Horizont erweitern, deine Grenzen ein bisschen verschieben, aber das muss halt nicht zu einer permanenten Challenge werden. Und äh, du bist nicht falsch, so wie du bist, sondern du bist völlig in Ordnung. Und die meiste Zeit ist es auch total okay, wenn wir es uns in unserer Komfortzone einfach mal bequem machen. Ähm, zum Schluss nochmal der Hinweis auf den Workshop am Mittwoch, am 24. Mai. Du bist herzlich eingeladen, wenn du sagst, es ist total schwierig für mich, wirklich regelmäßig, konsistent zu posten und das eben auch im Alltag durchzuziehen. Und es kostet dich vielleicht auch zu viel Zeit und zu viel Energie. Genau dann und genau dafür ist der Workshop im Grunde gedacht. Wir arbeiten zusammen daran, dass du einen Workflow findest, mit dem du dein Social-Media-Content wirklich in den Griff kriegst, das Ganze mehr im Fluss ist, sich leichter anfühlt, weniger Zeit kostet, aber eben trotzdem auch effektiv ist. Alle Infos dazu sind, wie gesagt, in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Und im Podcast hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Wenn du keine Folge verpassen willst, dann melde dich auch gerne für meinen Newsletter an. Oder natürlich kannst du den Podcast auch abonnieren. Auch den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis dahin, viele Grüße.